0: Es verdad que hay gente que está desarrollando, está haciendo cosas y sabe el funcionamiento de, de, detrás de lo que se vende y no están ahí en una tarima explicándolo. Y yo creo que eso es un paso hacia atrás porque le estás dando voz a gente que simplemente tiene un verificado en Twitter y ya está. Y, y realmente no aporta más a, a blockchain. Veo que hay muchos emprendedores que como que lo están complicando y los usuarios finales lo único que quieren es facilidad. Es lo único que quieren. Facilidad, rapidez y algo mejor de lo que ya tienen. No se van a cambiar a algo más complicado. O sea, es vivir en una utopía si crees que eso va a pasar. Y yo cuando empecé con el desarrollo de blockchain, es como que quería estar en todo. No puedes estar en todo. El que mucho abarca, poco aprieta. Yo mi consejo es que te centres en un sector dentro de blockchain muy grande. Avanza muy rápido y todos los días son noticias, todos los días es bueno. Entonces te puedes llegar a saturar porque a mí me, me ha pasado.
1: Estás escuchando La Vida Cripto, con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de La Vida Cripto. Hoy tenemos entrevista presencial y con un invitado muy especial, un gran amigo, dentro de este sector, que es Juan Rodríguez. Con S. <risa> bueno... Muchas gracias por estar aquí, lo primero. Encantado de... Por
0: invitarme y, y muchísimas gracias por lo que estás haciendo. Es muy necesario.
1: Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo es eh, dar las gracias a todo el mundo que ta también estáis al otro lado de, de escuchándolo con los cascos o viéndolo en YouTube. Así que, sobre todo, daros a vosotros mismos un buen me gusta por estar ahí y cuatro, cinco seis estrellas, todas las que queráis, en Spotify y en otras redes de podcasting. Bueno, lo primero de todo, tenemos aquí a Juan, que bueno, es emprendedor nato en este sector web 3 y le quería traer para... Eh, que veáis el vivo ejemplo de lo que se puede hacer en este sector 3 y todos los proyectos y cosas que, que puedes traer ¿no? y, que vas, y que vas a ir trabajando. Eh, bueno, antes de nada, ya sabéis que el podcast también tiene una parte de la newsletter que es La Vida Cripto, así que podéis suscribiros totalmente gratuito que so, todos los sábados por la mañana vais a recibir un email con las últimas novedades, noticias y todo relacionado con el sector cripto, web 3, NFTs, metaverso y en 10 minutitos lo tenéis todo controlado. Bueno, Rubán, eh, encantado. Muchas gracias de estar aquí en el, en el podcast. Y, bueno, pues un saludo, un, una bienvenida. Cuéntanos un poco quién eres, eh, a qué te dedicas y, bueno, si quieres contar cómo nos hemos conocido también.
0: A ver, la historia es larga de, de, de quién soy, entiendo, porque he pasado por muchas cosas. Pero básicamente, pues yo soy, pues me considero un joven emprendedor que desde bien pequeño tenía una visión de las cosas distinta, por decirlo así. Uh -huh. Yo vengo de una favela muy pobre de Brasil, entonces desde bien pequeño he visto muchos problemas los cuales se pueden solucionar. Entonces, a raíz de eso, sí. como que siempre he tenido esa vena emprendedora desde muy pequeño. Entonces, cuando me vine a España, que era con cinco años, fue gracias a mi, a mi tía, que es empresaria y a raíz de, de ese cambio y ver que realmente eh, lo que puedes conseguir si luchas por, por un sueño por, y por, básicamente por una empresa, sí. eh, lo que puedes conseguir es mucho y, y puedes solucionar la vida de muchísimas personas. Entonces, a raíz de, de todo eso, empecé a... A leer libros de desarrollo
1: y ya empecé a saco. En este caso, ahora mismo estamos hablando de que estás emprendiendo en Web3, pero ¿has emprendido algún otro proyecto relacionado con el ámbito tradicional? Claro. ¿O directamente has emprendido en Web3? ¿Y qué ha sido tu primer emprendimiento? ¿Cuál fue? Claro, es lo que me gustaría
0: comentar. Yo realmente hasta dar con la tecla he, dado, he, he tocado muchas. Y esto es una realidad que muy pocas veces se cuenta. Y es que yo empecé por trading en Forex, luego pasé a Futuros, luego pasé a criptos luego me fue mal, luego fui a e-commerce, eh, vamos, yo pasé por todo, o sea, es literal, eh, pero yo tan pesado que eso, y al final el con algo que funcionaba, pero es por la constancia y por la existencia, básicamente, y también te voy a decir que yo, eh, cuando algo me fue muy bien, que fue en el bullrun de 2020 con las criptos, uh -huh. yo ya tenía la formación, y ya tenía algo de dinero del e-commerce, entonces ya fue, pues que se juntó todo, y fue el momento correcto, y pues había mucha rentabilidad. Pero luego monté mi primera empresa y lo perdí todo. O sea, esas cosas hay que decirlas también. Sí. Lo perdí todo porque yo no sabía nada de temas de equity, ni temas societarios, ni, ni qué puede hacer un socio y qué no puede hacer. Entonces, claro, eh, pues ahí lo pasé mal, pero
1: me vino bien para aprender. Sí, sí todo lo que son pérdidas al fin y al cabo es la hostia de realidad como aquel que, es el, como aquel que dice y te das cuenta de que aprendes o aprendes. No, no hay otra, ¿no? Para seguir hacia adelante. Sí. Eh, te quería hacer una pregunta de ¿Cómo es el proceso de, o, o cuál es la diferencia entre emprender con e-commerce o emprender ahora mismo con Web3? Porque ahora mismo la regulación, el marco regulatorio se está empezando a hacer ¿no? con MICA y demás, pero ¿cómo es emprender en Web3? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Qué proyectos tienes? Uh, o ¿Cómo ayudas a los demás para, para emprender en este sector?
0: Claro, a raíz de todos los proyectos que he ido haciendo o que he estado colaborando, co-creando, pues me he dado cuenta de que se puede solucionar muchas cosas en términos de eh, procesos. Y luego, yo empecé, en cuanto dimití la empresa y pasé mi momento, empecé a centrarme mucho en desarrollo blockchain, porque me interesaba. Quería saber qué había detrás. Y empecé a darme cuenta que se puede brindar muchas soluciones, más allá de lo que están haciendo. Entonces, entonces vi una oportunidad en el mercado de los NFTs y, y Web3, porque vi que todo era, el 90% humo.
1: Sí.
0: Y digo, joder, aquí hay una utilidad que nadie está sacando. Vamos a hacer algo en esto. Sí. Y ahí me centré.
1: ¿Qué es lo que hiciste? <risa> Cuéntanos,
0: a ver. No, a ver, lo estamos haciendo, porque hablo de presente ya, ya estamos en el presente. Estamos desarrollando eh, una, una aplicación donde las personas van a poder identificarse digitalmente con Solvon Tokens. Básicamente, pues el día de mañana, que tu tarjeta sanitaria sea un NFT y lo tengas en una aplicación centralizada. Uh -huh. Que Sabemos que esto nos gusta mucho al, al cripto maximalista, sí. pero la realidad es que nunca vamos a llegar a, un, a, a una Web3 100% libre, uh -huh. no va a pasar.
1: O si pasa, será dentro de mucho tiempo sí. o para un grupo reducido de, de pequeñas personas, ¿no? Que al fin sí. y al cabo están muy dentro del sector. Sí. Pues es
0: uno de los desarrollos que, que estamos en los que estamos ahora involucrados.
1: En, en ese proyecto en sí, al fin y al cabo, es como lo que tú has dicho, ¿no? Que puedes tener tu DNI, tu tarjeta sanitaria… Al fin y al cabo, va a ser una parte más de una del teléfono móvil y de ti, ¿no? Sí. Eso es lo que pretendéis. ¿Y cómo vais a vender eso al, al público? Porque entiendo que tendréis que tener una colaboración entre empresas y usuarios, los usuarios para que la conozcan la aplicación y bueno los entes gubernamentales que acepten ¿no? el hecho de tener esa documentación ahí metida. ¿Cómo, cómo es ese proceso?
0: El proceso es complicado. Por eso necesitamos un marco regula regulatorio firme y conciso. Y por eso yo antes he pasado de ser un he pasado de ser a ser bitcoin maximalista y por libertad a ser una persona que aboga la, la regulación y que entiende por qué es importante, porque si no, ninguna consultora grande se va a meter ni ninguna institución nos va a apoyar, así que es necesaria.
1: El, te quiero comentar, porque el hecho de que hay personas que empiezan a emprender y o bien porque tienen capital propio o porque lo piden a los demás, ¿hace falta alguna cantidad mínima para emprender en, en el sector Web3 o blockchain? Porque, por ejemplo, nosotros aquí con el podcast, eh, la inversión es mínima. Una cámara, eh, un par de micrófonos y a subir vídeos a YouTube, no como aquel que dice. Pero hay muchos proyectos diferentes y cada uno de ellos necesitará de una inversión diferente. En tu caso, ¿se necesita mucha inversión, poca inversión para esto? ¿O lo saquéis vosotros del bolsillo? o ¿Tenéis que pedir a, a, a los entes gubernamentales que, que os apoyen? ¿Cómo es ese proceso? Claro, en nuestro
0: caso, realmente nosotros somos una agencia web3. Vendemos servicios de desarrollo blockchain, consultoría, asesoría y marketing web3. Entonces nosotros podemos empezar a facturar con muy poca inversión. Porque realmente somos como una agencia de marketing digital, pero del nuevo tipo de marketing, Ajá. De, la, de la nueva era, por decirlo así. Entonces, nosotros en nuestro caso podemos facturar y luego, si queremos lanzar productos propios, o bien lo hacemos con nuestra facturación o bien eh, recurriríamos a un 21 capital.
1: En este sentido, en España, los españoles y los madrileños, ¿estamos o, o ves tú que haya una gran adopción por este tipo de aplicaciones descentralizadas? O sea, que utilicen una aplicación más y que no sepan lo que hay detrás. Eh, ¿Eso avanzaría mucho más rápido o cómo crees tú que, que necesitan los españoles o las personas, ¿no? en general, esa adopción? Yo creo que
0: eh, la, la adopción va a llegar cuando la gente no sepa lo que hay detrás. Punto. Que no, al final veo que hay muchos emprendedores que como que lo están complicando y los usuarios finales lo único que quieren es facilidad. Es lo único que quieren. Facilidad, rapidez... Y algo mejor de lo que ya tienen. No se van a cambiar algo más complicado. O sea, es vivir en una utopía si crees que eso va a pasar. Porque a la gente le da igual vender sus datos. Es la realidad. Sí, bueno, depende, ¿no? También queda... no obviamente depende. <risa> pero a la gente tú le dices, oye, tienes una red social descentralizada con la que no te vas a vender los datos, pero tienes que hacer una Word en MetaMask, no sé qué, vincularla. O sea, complicaciones. No lo va a hacer, por mucho que sepa que va a ser dueño de sus datos.
1: Estás emprendiendo en España. Es complicado emprender en España. Es muy complicado. ¿Por qué motivo? Por, o sea, ¿Por qué es complicado? Por el hecho de captar financiación, por las políticas que hay actualmente, por los impuestos que hay que pagar, porque hemos no todo en conjunto. Claro,
0: tiene sus pros y sus contras, porque la calidad de vida que hay en España, es verdad que cuando sales fuera te das cuenta de que tenemos muy buena calidad de vida. Y eso te da cierta tranquilidad para poder trabajar y enfocarte en lo que quieres. Pero también, por otra parte, no hay ayudas eh, o, son, o son muy complicadas obtenerlas. Eh, el tema de financiación es complicado porque no tienen la visión muchas veces empresarial a futuro. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que lo importante, si consigues hacerlo, es emprender fuera, pero vivir en España. Se puede hacer, ¿no? Hay,
1: hay maneras de poder hacerlo. Sí se puede. Eh, pregunta interesante que es... Eh... Te dedicas al mundo de la web 3, al mundo de los servicios. Pero, ¿qué, ¿cuáles son tus fuentes de ingreso? Eh, ¿Tienes capital que lo vas moviendo y vas generando ingresos? ¿Tienes equipos de minería? ¿Solamente ingresas dinero a través de, de la empresa? ¿Cómo lo haces?
0: A través de la empresa, por los proyectos que cerramos, eh, que no suele ser muy recurrente, que digamos, es una verdad. Ahora mismo estamos empezando. Pero aparte tengo otros ingresos que, que yo he vivido invirtiendo en el pasado y me dan ingresos pasivos o recurrentes y
1: trading. ¿Tuvieron miedo de tus padres cuando lo no dijiste que te ibas a, a dedicar a este sector? O sea, decir, claro, en una ocasión o sea, de papá, mamá, voy a hacer esto, no sé qué. O tu familia, ¿no? Que ahora o primos, hermanos, no sé si tienes... Yo empecé en
0: 2017 eh, a emprender tal, y ya empecé con criptos también. Y claro, ahí, pues vamos, eran, pues, cruzaron era o sea, eran horribles. Pero cuando empecé a ganar dinero, y empecé a ganar incluso más dinero que mi madre, pues las cosas cambiaron. Entonces, ya yo la ayudaba a ella. Entonces, ya, ya, ya la visión cambió. Y cuando yo me arruiné, ella no entendió. Y, y, y fue al contrario. Cambió su chido y dijo: Creo que nunca lo puedes volver a hacer. Y mejor.
1: Sí, ¿no? Es, es, es el hecho de que si apuestas por invertir, apuestas por ti, te puedes equivocar. Y sí, la equivocación sí, sí. no es nada malo. Sí, sí. Porque yo en España parece que todo el mundo estamos. Que si has, lo has hecho mal, ajá, se ríen de ti y vaya, vaya mierda, ¿no? O algo así, ¿no? Que a lo mejor puede pensar en la gente. Y en cambio, hay otras mentalidades que a mí me gusta ser de esa manera y decir, joder, tío, pues he fallado en esto, pues nada. Tendré que dar la vuelta, tendré que pivotar de una, alguna manera, encontrar la solución para que vaya bien, ¿no? Claro, es que tenemos que
0: ver el error o la equivocación como una motivación para seguir como un paso más. Es que es necesario equivocarse para mejorar. Porque si no, es que nadie nace perfecto. O sea, nadie.
1: Bueno, te he hecho antes una pregunta de que cómo nos habíamos conocido tú y yo. Sí. Eh, a, a través de, de un grupo, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia, si sigues todavía o no, cuéntanos. Pues básicamente, yo no sé qué hacía
0: <risa> Pero básicamente era un grupo de eh, varias academias de trading y gente que hacía trading, eh, que se juntaron en una villa eh, para compartir eh, sobre cosas de trading. Pero claro, yo no soy trader, yo hago trading y tal. Pero... pero tampoco, ¿eh? Así... yo no soy trader, <risa> ni soy formador, ni soy creador de contenido. Eh, pero bueno, yo fui ahí porque me gusta el trading, me gustan los criptos y ni veo mucho futuro. Y ya estaba, y quería conocer a gente, y conocí al que lo organizaba todo, y dije, oye, me gustaría ir, hago lo que sea para poder ir. Pero porque la gente que iba, era eh, gente que me podía aportar muchísimo. Entonces yo fui con Pat, por decir así, sí. y fui yo solo, y, y conocí a todo el mundo, y ahora pues son grandes amigos, la verdad.
1: No, de hecho, en, en, eh, fue en Tenerife, un evento que hubo por allí y la verdad que estuvo bastante bien porque ya no solamente es el hecho de, bueno, nos juntamos por, por esta causa, sino que lo hablando con un montón de personas, contigo, con, con Fran, con un montón de, de otras personas que también conocí allí. Y la verdad que es que os invitamos a todo el mundo que siempre que haya un evento poder acudir y, bueno, pues soltarse, hacer networking o, o lo que sea, que yo creo que es súper necesario, ¿no? para,
0: para claro, que, claro, o sea, a raíz de ese evento, yo por ejemplo ahora tengo un cliente de ese evento, eh, un semisocio, no bueno, se puede conseguir socio eh, salieron muchas cosas y salieron más eventos y al final a raíz de ese yo no me pierdo un evento porque sé lo que puedes ganar a largo plazo, no solo
1: en la parte de negocio sino también en la parte personal. te invito a todo el mundo que ya estoy viendo por aquí detrás, eh, Crypto Plaza es un, es un hub tecnológico de empresas cripto al fin y al cabo aquí también vais a poder encontrar por muchas facilidades, hablar con un montón de personas que, que también acuden aquí, hacen muchos eventos y yo la, la verdad que de, de corazón... Yo soy usuario y miembro de, de Crypto Plaza, así que invito a todo el mundo que también se pase por aquí algún día, que hay muchos eventos muy 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 chulos. Te quería preguntar de, de cómo te organizas en el día a día, porque a mí me gusta mucho la productividad, me gusta ser, ser proactivo, me gusta ser eficiente, y quiero saber y quiero conocer también a los invitados, cómo lo hacéis vosotros para manteneros al día a día eh, pues eh, ordenados, con el objetivo, qué es lo que hacéis, cuáles son, eh, en este caso, tus pautas, qué vas siguiendo para conseguir llegar más lejos, ¿no? Al final,
0: yo cuando empecé con el desarrollo de blockchain, es como que quería estar en todo, no puedes estar en todo. El que mucho abarca, poco aprieta. Así que yo, me, yo mi consejo es que te centres en un, en un sector dentro de blockchain, porque es muy grande. Y avanza muy rápido y todos los días son noticias, todos los días es entonces te, te puedes llegar a saturar, porque a mí me, me ha pasado. Entonces, lo que te recomiendo es que te enfoques, enfoques en grupos que solo hablen de lo que... De interés grupos qué tal, porque al final va a pasar eso. En un futuro eh, van a haber emprendedores de Web3, emprendedores de NFTs, eh, empresas de algo muy específico de Web3. Y si no te centras y te especializas, especializas, no vas a destacar en nada. Entonces mi, mi consejo es ese. Y en temas de organización, yo vamos, yo no sé cómo llego todo. Es que nunca llego todo. <risa> o
1: sea, siempre vas poniendo cosas, ¿no? Para el día siguiente o. Eh,
0: ah ver, intento no posponer, pero vamos, es que me levanto a las 6 de la mañana y me duermo a las 12. Es que no es una locura. Sí, sí, sí. No, no claro, al final, eh, yo creo que lo que nos pasa a los, a los que estamos en blockchain y más en un beer market es
1: que amamos esto. Sí. O sea, nos gusta de verdad. Y Quien nos... sigue al pie del cañón después de un beer market es que apuesta por, sí. por, por, este, <ríe> por este vector, ¿no? Y no he comentado alguna vez en algún podcast, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchos creadores de contenido o que han bajado su nivel, que ha sido mi caso, que no crear tantos vídeos, porque lo hacía más como por... media obligación, ¿no? Por así decirlo. Pero ahora estoy haciendo lo que a mí me gusta, que son los podcasts que al fin y al cabo es conocer una persona, traer esta persona a todo el público y conocer más ¿no? acerca de este sector. Más que empezar a hacer vídeos por hacer, por así decirlo, hacer lo que a mí me gusta. Y hay otros creadores que directamente han desaparecido. O sea, se han ido, o, o empresas que han cerrado ya no se sabe nada, o, o lo que sea, ¿no? Entonces, Todos los que estamos aquí aguantando de la resistencia, ¿no? Como aquel que dice, eh, pues somos los que yo creo que vamos a tener un gran paso recorrido de cara al siguiente bullrun, ¿eh? crees?
0: Y Al final hay, hay, hay algunos, algunos creadores que van un poco por modas y son temporales. Y eso también hay que decirlo. Eh, mucha gente como que les escucha cuando hay un bullrun, pero es que no entiendo. No entiendo. ¿Qué voz tienen cuando no han estado en los momentos malos? O sea, solo te dicen las cosas buenas sí. y ya está, pero, pero porque ellos ganan de eso, ganan de, de que tú ingreses en un broker
1: y cosas por el estilo. No ganan tanto de... A mí me han ofrecido un montón de veces de brokers, de chains y demás. Te damos 500 euros, 1000 euros, claro. tienes que meter a 30 personas, no sé qué. Digo, sinceramente no hago esa comunión con, con vosotros. O sea, y ya desde que yo no estaba haciendo cosas con Binance, por así decirlo, no he vuelto a hacer nada más, y con Bybit, eh, es que no me gusta, no quiero tampoco hablar o, o cobrar por algo que no me voy a sentir cómodo no, contarlo, contándolo a, a los demás. Que a mí me, se me tiene que notar y yo a mí esto me gusta. A mí que, que estar aquí sentado contigo y con, con cualquier invitado son cosas que a mí me gustan y eso se, se tiene que hacer notar de, de alguna manera. Eh, y te anillo de la pregunta que te estaba haciendo antes de la productividad: aplicaciones. ¿Qué aplicaciones utilizas en tu día a día? ¿Qué, uf, qué, qué cosas? ¿Qué tanto en, en teléfonos, en tablet, en ordenador? ¿cuáles son aquellas que utilizas más en tu día a día? Yo, por ejemplo, te digo, aparte de Telegram, Twitter, pero Notion es una de las que más he cogido fuerza y cada vez, lo estoy utilizando más en mi día a día, y bueno, alguna típica de TradingView para ver gráficos y demás. ¿Cuáles son las que tú utilizas o alguna que digas esta no, no muy normal? Lucía
0: es, es mi asistenta, y además uno de los cofundadores está aquí en Crédito Lucía es una es, es chat GPT, pero eh, incluida WhatsApp. Está integrada en WhatsApp, entonces pues, es como una conversación. Yo le, la llamo Lucía. Cada uno la llama
1: como quiera, ¿no? No, bueno, no, <risa> se, se
0: llama así. Eh, ella es una de ellas, eh, porque constantemente uso las inteligencias artificiales para casi todo. O sea, lo tengo además organizado en el Discord que tenemos, es de del team. Eh, por cada cosa que se tiene que hacer, hay una inteligencia artificial que ayuda a que eso se haga mejor. Entonces, claro, un vídeo, hay una inteligencia artificial que te puede ayudar a el copy o lo que sea, ¿sabes? Entonces, las inteligencias de es lo que más uso. Luego, es que aplicaciones y tal no tengo ninguna así predeterminada, por eso yo sé. Usaba mucho Notion antes y otra de productividad, pero ya no. Voy un poco ahora un poco más.
1: ¿Y qué, cambia, qué cambiarás tú que estás ahora mismo emprendiendo en este sector? ¿Qué cambiarías tú para que sea todo más rápido, más ameno, sin tantas fricciones? de cara a los usuarios y que utilicemos todos más algo relacionado con blockchain. ¿De cara a los usuarios web 2? Web 3, en este caso, que, que da igual, o sea, utilicemos una aplicación, utilicemos algo, vayamos a comprar cualquier cosa y lo hagamos en cripto en vez de utilizar la tarjeta de, de débito o crédito y utilizar el dinero de la cuenta bancaria. Es
0: que al final esto depende también del el pensamiento que tenga cada uno, económico, político, no sé, yo ahí no me meto mucho, la verdad. O sea, yo estoy muy centrado en Web2 y, y creo que les aporta facilidades a la gente. Que sea mucho más fácil usar todo lo que sea Blockchain Web3 que lo antiguo. Y ahora no es el caso, así que...
1: Bueno, pues vamos a pasar a una rueda de preguntas y respuestas rápidas. Estamos yendo súper rápida. <risa> Esto es como un partido de tenis. Yo te voy a decir una palabra, lo primero que se te venga a la cabeza, me contesta, yo continúo y así. Lo primero, eh, una palabra tiene que ser. Una palabra, una frase corta, Dale. pero no me hagas una explicación, chicos, que una vale. lo, lo primero que se te venga a la cabeza. Antes de continuar, ya sabéis, suscribiros a la newsletter, que mucha gente está viendo este vídeo, escuchando el podcast, y de verdad que lo recomiendo. Si no os gusta, os podéis desuscribir, totalmente gratuito, seguro que os va a gustar. Y podéis ver todas las anteriores newsletters para que veáis el contenido que, que está. La LaVidaCrypto.com. Venga, empezamos. La primera, blockchain. Futuro. Criptomonedas. Tema caliente. <risas> identidad, identidad digital. Necesario. Nifty Club. Familia. Web3. Mis padres. Bitcoin. Alternativa. NFTs.
0: Infravalorados. Ethereum. Pizarra <ríe> ¿Dónde <fundas> todo. Solana. <ríe> ¿Dónde Dolorosa.
1: To <ríe> tokenización.
0: <ríe> ah, en la que
1: Realidad virtual. Sobrevaloradísimo. Realidad aumentada. Falta de desarrollo. ¿Con qué cripto has ganado más dinero? Cardano. Dime una colección NFT que te guste.
0: La nuestra. <ríe> ¿Cuál es? <tusas> no, no,
1: no, no la hemos dado. Genesis. Génesis.
0: Pero...
1: No. Génesis. ¿Qué opinas de Madrid?
0: Un hub tecnológico, me gusta.
1: ¿Tu activo favorito financiero? Yo mismo. Qué bueno. Aunque he dicho financiero, pero puede <risa> o ser lo que quieras. <risa> una stablecoin que nunca utilizarías.
0: Ay, un no sé. Eh... Tienes una muy Pues sí, sí. eh.
1: CBDCs. Control. Criptoplaza. Plaza. Oportunidad. Pablo Gil. Referencia. CZ. CEO de Binance. Inspiración. Daniel Valdés. CEO de Outer Ring Ay, Perdona.
0: <risa> Buen marquetero y tecnológico.
1: Roberto Sanz. Un crack <risa> Un grupo de música. Imagen Dragons Una comida favorita.
0: En Tenerife, en el evento.
1: Un restaurante favorito aquí en Madrid. Super chulo. ¿Se llama así? Sí. Eh, una frase célebre que nunca se te olvidará, que nunca se te olvidará, que siempre la recordarás.
0: El mundo se aparta ante un hombre que sabe dónde va.
1: Superpoder, un superpoder que, que quisieras tener, que no tienes.
0: Controlar el sistema financiero.
1: Una experiencia que te gustaría vivir, que todavía no has realizado. Y la luna. Dime tres deseos que, si los dices, sí se van a cumplir. Sí se van a cumplir. Que iGameFi
0: eh, sea una incubadora web 3 y que incube muchos proyectos web 3. Que es tu empresa. Sí. Y la luna, o <risa> y crear una asociación para ayudar a niños eh, en, en baja situación, por decirlo así, para que puedan emprender.
1: Genial. Y por último, Juan Rodríguez, tú, ¿qué opinas de ti? Complicado. <risa> muy complicado, ¿no? Más que las mujeres, ¿tú vos sois? Sí, sí, yo soy. <risa> bueno, pero hasta aquí las preguntas si y respuestas rápidas, muy bien, muchas gracias. Y vamos a pasar ya a la última parte, más de preguntas de desarrollo personal, de emprendimiento personal, de desarrollo profesional. Y es, eh, ¿qué persona conoces tú que yo debería conocer y cualquier persona debería conocer? Alguien que para ti, oye, pues, te ha influido. ¿Está complicado porque conoces a todos? O sea que... Ahora, gente que no, claro. Ahora no me viene a nadie, a que no sé, que no cuesta. Alguien que a lo mejor que para que la gente lo, lo, lo conozca, que diga, oye, pues mira, para mí esta persona... ¿Es muy importante? ¿Es muy importante? ¿O puedo aprender mucho de, lo de él o de ella
0: No es alguien referente en blockchain, pero por ejemplo, David Perry me gusta mucho. Eh, todo lo que ha hecho y, y para mí es una inspiración, aquí en a nivel de España, bien pequeña. Y luego algo así más grande,
1: no Sabe sé decir, la verdad. Me pillas ahí, esa no... ¿Y en cuanto a lecciones importantes que te haya dado la vida? Que decir, gracias a esto, pues he aprendido esto, otro. ¿Qué lección has aprendido de, de la vida?
0: Hay que ser humilde. Que no no sabes cuándo, qué te va a pasar. O sea, puedes estar en 100 y caer a menos 10. Así que
1: ser humilde. ¿Alguna alguna persona que para ti haya sido una, un mentor? o una mentora que para que tú digas, oye, pues con esta persona de verdad se ha aprendido mucho? Mi
0: tía, mi tía, sí. ¿La empresaria que me había comentado? sí, sí ella... Ella emprendió desde Brasil, pudo venir a Europa, a España.
1: ¿Y ¿Crees que es necesario lo que te ha pasado de quebrar, entrar en quiebra, entrar en, en un momento pues, malo de ¿no? la vida para poder resurgir o no hace falta vivir ese momento? Sí, Yo, no, no es necesario que te pase, pero
0: es neces necesario que te pasen ciertas cosas que te saquen de esa zona de confort. Tú cuando llegas a cierto nivel, entras en una zona de confort. Yo estaba en un nivel ya muy alto y era muy joven. Estaba gastando mucho dinero en tonterías y la vida me puso en mi sitio. Que me lo merecía, la verdad. Porque lo veo ahora con perspectiva y veo todo lo mal que lo hice y, y lo mejor que lo puedo hacer ahora. Entonces, también me siento agradecido porque, eh, porque nunca es el final. Por mucho que, que las cosas acaben, no es el final. O sea, simplemente es el comienzo de algo nuevo.
1: ¿Y consejos que ha tallado tu tía o que hayan tallado tus padres? Es decir... Oye, Juan, ¿así si no puedes ir? ¿Tienes que hacer esto otro? ¿O desde pequeñito siempre te han dado un consejo para,
0: para el resto de tu vida? Eh, que todo está en la mentalidad y que... Eso es lo que me decía mi, mi tía, que todo está en tu espíritu y en tu mentalidad. Que da igual lo que hagas, que si tu mentalidad es la correcta, vas a hacerlo bien.
1: ¿Y día perfecto para ti? ¿Cómo sería? Un día perfecto. ¿Te levantas a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9? ¿Qué es lo que harías en tu día a día? Pues mira,
0: antes, yo tenía dos visiones, dos mentalidades, por decirlo así. Antes, cuando monté mi primera empresa así fuerte, yo era full dinero, facturación, tal, ser el, el, el número uno, ¿sabes? Y lo conseguí en su momento. O sea, facturaba muchísimo y fue como una locura, fue un boom muy grande para, para mi vida. Pero me di cuenta que eso no me, daba, no me llenaba nada. Y ahora lo que más me llena es eh, construir algo que solucione la vida de las personas y que yo tenga cierta tranquilidad con mi familia. Así que mi día perfecto es que yo vea que las soluciones que nosotros brindamos son útiles de verdad, que la gente las usa y que les gusta y les inspira
1: a ser mejores. Y tengo tiempo para estar con los míos. Eso sería mi idea perfecta. ¿Te venderías por alguna cantidad de decir tu empresa? Imagínate que llega a una, una valoración de mil millones de dólares. ¿Te venderías y dejarías ya todo para vivir de las rentas, por así decirlo? Nunca, nunca voy a dejar de trabajar nunca. Pero no, ¿No quiere decir que no la vendas en algún momento, pero sigas... El,
0: eso el no quiere, niño, ¿Qué sabe No lo sé. Eh, puede ser en un futuro. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor me quiero centrar más en, en otro sector, lo que sea. Puede ser, pero... Pero vivir de las rentas y tal, es que no está en mí. Es que soy inquieto. Es que me, me, me produce <risa> felicidad trabajar.
1: Y en cuanto a... Los, en cuanto al... Al mercado general, porque hemos estado hablando de ti, hemos estado hablando de la empresa, de... Cómo te han sido construyendo, pero ¿cómo tú ves el mercado general actualmente? O sea, ¿crees que estamos en una crisis difuminada, una crisis que, que se avecina, no hemos salido, vamos a entrar? Claro, que es, yo creo que lo has definido perfecto, crisis difuminada, porque claro, en una crisis
0: de verdad la gente no se lo espera, eh, muy poca gente se lo espera, ahora todo el mundo se lo espera. Eh, es un poco complicado, porque a nivel macroeconómico las cosas están muy complicadas, entonces yo creo que va a ser como... Vamos a llegar a tener,
1: crisis. Vamos a tener una crisis, pero no va a ser como las anteriores. Yo creo que va a ser algo diferente. Eh, Ruan, te quiero hacer una pregunta y es, ¿qué opinas de los eventos blockchain, web3 y demás? Todo lo relacionado con, con todo este sector.
0: A mí me parece muy bien, pero es verdad que eh, muchas veces ponen o dan voz a personas que simplemente tienen números en redes sociales.
1: Que no son profesionales, ¿no? Al fin y al cabo, que es claro, se crean a, 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 a crear contenido solamente.
0: Claro, realmente profesionales, como tal, hay pocos o no hay porque realmente no hay nada, nada creado. Entonces, claro, ser experto de algo, pues bueno, pero es verdad que hay gente que está desarrollando, está haciendo cosas y sabe el funcionamiento de, de, detrás de lo que se vende y no están ahí en una tarima explicándolo. Y yo creo que eso es un paso hacia atrás porque le estás dando voz a la gente que simplemente tiene un verificado en Twitter y ya está. Y, y realmente no aporta más a, a blockchain eso.
1: Sí, pero lo que están detrás realmente son los creadores, desarrolladores, los que están haciendo algo. Claro. ¿no? Eh, dar más voz a este tipo de personas no que están trabajando eh, con alguna empresa que lleven ya dos años trabajando un desarrollo y que ese programador es, empiece a explicar qué es lo que está pasando. no es A lo mejor claro, en esa claro. dirección.
0: O sea, al final es que hay que darle más voz a esa gente que está trabajando en, en el barro. Porque es que tenemos que partir de ahí, porque es donde estamos. La realidad no es, no, tal, pues, ha salido una cripto, no sé qué, un token, una gema, mm, vale, pues eso es un 1%. El 9% es el barro que estamos creando, uh -huh. que estamos haciendo cosas. Y yo creo que hay que darle más voces a, a todos esos emprendedores que están detrás, eh, que están creando proyectos de verdad uh -huh. y no están ahí, bueno, tal, pues, compro gemas y ya está. Pues mira, este es un pequeño altavoz, en el ejemplo de Agent 5, para que salga haga adelante. Claro, ¿no? y todas las empresas, Outerring, Bit BitLab, todas estas es brutal lo que están haciendo y muchas veces no se vea la voz que, que realmente se merecen. Y, y esto también es un poco por tema de marketing. La realidad es que los creadores de contenido youtubers no ganan de prender en blockchain ni en no hacer... trading. Ganan por las visitas y por, la, y por el, el, el número de personas que lleven a diferentes páginas. Eso es una realidad. O sea, conozco gente, que no voy a decir nombres, pero que eh, enseña cómo hacer trading, eh, me enseña cre típicas gemas de criptos y todo esto y realmente no gana dinero de ahí. Gana dinero de que tú inviertas en ciertos sitios, o lo pierdas o lo no ganes, pero él ya ganado. O sea, realmente no, no está mirando por una utilidad y por un futuro a largo plazo. Está mirando por sí mismo y por cobrar un CPA. Y
1: esa es la realidad. Por eso mismo ha dicho anteriormente también que hay empresas que se ponen en contacto con, con nosotros, porque al fin y al cabo yo creo contenido de, de esa parte, pero ya es un contenido que digo, ¿me gusta o no me gusta? Si no me gusta lo que me vas a plantear, pues, oye, pues no, no quiero hacer nada. Por ejemplo, una última colaboración que he hecho, que es algo que a mí me apasiona, y es el hecho de que se puso en contacto conmigo una empresa de minería y me ha cedido un, un minero para minar Bitcoin, y me ha dicho, cuenta tu experiencia. O sea, yo tenía ganas de tener un minero y tengo la posibilidad ahora de que tengo placas solares y no hay vecinos alrededor que, que molesten a nadie, digo, venga, vamos a hacerlo. O sea, esas son las colaboraciones que yo creo que a mí más me gustan, que me voy a sentir a gusto, cómodo y que no estoy recibiendo nada económico a cambio. O sea, que es algo que a mí me gusta, me apasiona y voy a contar mi experiencia. Oye, pues esto lo veo mal porque este aparato no sirve para nada. O digo, bueno, lo mismo, oye, por 10 euros al día estoy ganando solamente con, con esto. Contar lo bueno, lo malo y, y una experiencia. Pero sí es verdad que, que dices, porque yo también hablo de gemas, pero yo explico cómo pueden encontrar. No decir, esta es la mejor, Bien. que son cosas diferentes. Una cosa es la educación de cómo verificar un proyecto, porque, por ejemplo, Ethereum, Ethereum desde que empezó no ha sido gran proyecto, pero ¿qué pasó cuando empezó a todo el mundo a hablar de Ethereum, a construir sobre Ethereum y demás? Pues fue una gema no al principio, sino un poquito más adelante. Eso es un buen proyecto. Y explicar a la gente cómo poder encontrar buen, buen valor de cara a futuro. Cómo encontrar un buen contenido de cara a futuro. Pero decir, esta es la próxima gema, el próximo por 10. Que eso es lo que hace todo el mundo. Que no debería hacer, porque yo creo que, uno, es ilegal. Decir, la, posibilidad, la posible rentabilidad que vas a tener va a ser esta. Mm. Y por otra parte, no estás educando, estás diciendo, invierte aquí. Yeah.
0: Y al final, la gente le crea, le chanzo eso. Porque al final, cuando las cosas van mal, pues obviamente crea mucho rechazo todo eso. Y esa gente luego pues, se pasa otra cosa. Ahora de repente están con inteligencia artificial. Es que, claro. Entonces yo creo que eso no es sano para la, co para la comunidad. El darle más voz eh, a este tipo de personas que es, que es algo muy concreto también, te voy a decir. Eh, que no es todo el mundo, no es todos los creadores. Hay muchos creadores que de verdad que aportan muchísimo valor. Y, y son muy necesarios. Pero es que hay algunos que... Que simplemente tienen números y les dan voz por eso.
1: Mira, fíjate que hice eh, con la comunidad que, que está en, en Telegram en mi, en mi grupo. Hicimos una reunión de decir: voy a analizar un proyecto. Hice un PDF de unas 20 y pico páginas, casi 30, hablando de Boson Protocol. Claro, todo el mundo ya pensaba de que iba a hablar bien de Boson Protocol. Pero ¿qué pasó? Después de una, una hora y pico de clase, eh, el informe está ahí, que hasta eh, creo que era ben Crypto me puso el proyecto en, la, en su propia página para decir: Este proyecto, este analista, Roberto Sanz, ha hecho este análisis e indica de que su token no vale para nada. ¿Cuánta gente te va a hablar durante una hora de un proyecto que no sea de forma positiva? Claro, claro es, es, es decir, pues mira, esto no es esto, no es esto, no es esto, no es esto, no es, esto, tampoco vale. Es que, claro,
0: solo es fijarse: tú entras a YouTube <risa> y cuántas veces ves a alguien hablando mal o diciendo las cosas negativas de un proyecto. Muy pocas veces. Y si lo hacen es para eh, luego ponerle flores al, al, al lado, que es el que les beneficia
1: a ellos. Yo creo que soy más objetivo, ¿no? Y a la hora de analizar los proyectos, es decir, por mí, yo te voy a decir tanto lo bueno como lo malo. Ahora ya tú sabrás, yo te estoy dando esa facilidad y te estoy educando cómo lo hago yo para que tú hagas tú de la investigación y tú decidas, ahora mis números, pues no salen con este proyecto. Habrá otros que, que sí, pero por lo menos te explico, no todo lo que te dicen los demás, que todo esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, sino que te digo, esto no está bien. Este token para este proyecto no sirve para nada. O esto no vale porque la manera de, de trabajar no es así. Aunque tiene cosas buenas que quiere implementar, ¿no? Con los NFTs eh, que tienen y demás de proyección a futuro, pero bueno, por ejemplo, son cosas diferentes, ¿no? Que al fin y al cabo es el educar y el enseñar antes que decir, este proyecto te va vale a un decir por cien invierte aquí. Eso yo creo que es lo peor que, que existe y, sí. y los creadores que de este contenido que hagan ese tipo de acciones, eh, no estoy por la labor de que sigan por ese camino porque ahora, al fin y al cabo es... Pan, pan, pan para hoy, pero hambre para mañana. Pan <risa> el El otro día estuve haciendo una entrevista con Guillem, el CEO de y Guillem Ferrer. ¿Te, te sonará? Sí. Y, eh, y me dijo unas preguntas que para los siguientes invitados que, que las hiciera. Venga, el hecho de que si te irías a una montaña o un desierto, ¿con qué persona te irías? ¿Y por qué?
0: Yo creo que me iría con mi madre. El porqué es porque ella me lo ha dado todo y es también una de mis inspiraciones porque ella vino como un emigrante de Brasil aquí y ella tenía tres trabajos porque ella no quería depender de nadie y quería sacar sus castañas del fuego y para mí es una inspiración. Cuando yo me quejo de algo o de que las cosas van mal, recuerdo como mi madre estaba aquí trabajando 12-13 horas por nosotros y no sé, yo me llevaría a ella porque se lo merece.
1: Genial. Bueno, pues para ir terminando ya el, el podcast, pregunta típica, general, y es qué se necesita para una adopción cripto de manera mundial. Y hablamos de una manera ya e económica, global. Ya no es de que aquí salga inspiración ni nada, sino que las personas que pasen por la calle, que veamos todo el mundo utilizar blockchain o web3 de alguna manera. utilizar las criptos. Claro. Eh, ¿Por qué se empezó a utilizar el iPhone o el, el
0: smartphone cuando tenías los Nokias, que podías llamar igual? porque era algo mucho mejor, básicamente, o sea, ya está. O sea, ahora la gente no le ve la utilidad real a blockchain, a Web3. Cuando le sacamos la utilidad real, pues ahí sí. Y se lo pongamos mucho más fácil, porque ahora mismo se lo ponemos demasiado complicado. Que llegue un momento que no sepan que, 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 que están usando blockchain, porque va a pasar dentro de 5 o 10 años. Todo, casi todo va a llevar a blockchain, casi todo, o sea, ya pasa ahora. Y ahora que nos estamos metiendo nosotros eh, a trabajar con, con empresas tradicionales y tal, y vemos la, la realidad que es otra. Hay muchas empresas que están implementando blockchain. Grandes, grandes empresas. Sí, sí. Pero no lo dicen. Porque no es web marketing. Entonces, yo creo que si las grandes empresas lo están haciendo así, deberíamos fijarnos, nosotros que somos los pequeños, y, y hacerlo también así. O sea, no, no, no vende, no tal, es la revolución, no. Pues a la gente, de verdad que no lo quiere eso. O sea, te tienes que fijar en los usuarios finales. Dejar de pensar tanto en uno mismo y pensar en tu cliente final.
1: Bueno, oh, oye, eh, Juan. Ya, estaba pensando en Guillén. Eh, eh, te voy a dar un minuto de decir, di o di lo que quieras. Eh, ¿Tienes algún canal, algún, algún proyecto sí. que quieras comentar? Eh, lo que quieras es tu minuto de oro para la, aquellas personas que están al otro lado. Como el minuto de políticos, ¿no? Eso es, venga. <risa> Cuéntanos lo que quieras, tu, tu, tu minuto final.
0: A ver, déjame pensar. Eh... Bueno, básicamente, eh, a todas las personas que les gustaría empezar con todo esto... Eh, no es tarde, no hay nada creado, nadie es un experto en esto porque aún queda mucho por hacer, mucho por desarrollar, así que cuanto antes empiezas es mejor, si empiezas ahora mucho mejor a formarte de forma autodidacta, hay muchas cosas con las que te puedes formar, con el newsletter, por ejemplo, con todo, Nosotros, eh, nuestra idea en un futuro es abrir una incubadora Web3 y toda persona que tenga ese hambre de emprender y más en, en el sector de Web3, eh, nosotros una persona vamos a apoyar todo lo que podamos y si te unes a nuestro Telegram ahora podrás aprender muchísimo porque estoy pasando eh, diferentes estudios de cómo las Big Tech están implementando blockchain y pues cosas que no se publican por ahí las estoy publicando para que la gente sepa cómo se están haciendo las cosas reales. Así que nada, oye, muchas gracias por todo. <risa> <risa>
1: Un placer, a todos, no, muchas gracias por estar al, al otro lado. A ti, Roan, por estar aquí. Ha sido totalmente un placer. Espero verte pronto, tanto en alguna entrevista sí, sí, sí. o en bueno, pues, eventos. Una cervecita. Y, nada, ya sabéis, podéis dar, suscribir si todavía no lo estáis, comentar cualquier idea o cualquier comentario que vosotros queráis. Ya, ya sabéis que abajo siempre lo contesto yo todo. Y bueno, seguidnos en redes sociales. Roan, ¿dónde te pueden conectar? A ti? Eh, en Instagram. En todo, bueno, menos... Bueno, sí, en Instagram, LinkedIn,
0: que estoy dándole mucha caña. Y Telegram. Twitter... No me gusta.
1: Pues, ah. <risa> pero voy a empezar pues sí. todo el equipo está con, con Twitter así que claro pues nada un saludo y nos vemos la semana que viene con otros invitados o yo solo ya veremos a ver así que no te lo pierdas y suscríbete